0: Voici l'histoire d'un homme à la fois artiste, inventeur, architecte, ingénieur, mathématicien, sculpteur et scientifique. L'histoire de Léonard de Vinci, racontée dans un livre publié dans la collection Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse et intitulé évidemment Léonard de Vinci sous la plume d'Isabelle Thomas et les dessins de Katia Spitzer. L'histoire élue par Émeric Partono, journaliste à la rédaction d'RTL.
1: Qui était Léonard de Vinci Artiste ou ingénieur Architecte ou scientifique Sculpteur ou inventeur Les carnets de Léonard, remplis de croquis d'oiseaux, de personnes, de paysages, de machines et de plans de bâtiments, démontrent qu'il était tout ça à la fois. Leonardo da Vinci,
0: un jeune artiste
1: fort talentueux. C'était un grand artiste, mais il fut aussi l'un des premiers scientifiques à comprendre le monde en observant attentivement tout ce qui l'entourait. Vous êtes quelqu'un de très étrange, vous en êtes conscient. Son histoire commence dans un petit village nommé Anchiano, près de la ville de Vinci, dans les collines de Toscane, en Italie. Ah ah Léonard naît le 15 avril 1452. Ses parents ne sont pas mariés et ne vivent pas ensemble, mais le jeune garçon est proche d'eux. Il passe la plus grande partie de son enfance dans la propriété de son père. Léonard ne va pas à l'école, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour partir à l'aventure. Les collines de la campagne toscane constituent un terrain d'exploration idéal. Un jour, qu'il s'aventure dans une caverne obscure, il découvre les ossements fossilisés d'une baleine préhistorique dans la roche. Le jeune Léonard se révèle brillant en mathématiques, en musique et en art. Un jour, Ser Pierrot, son père, lui demande de décorer un bouclier en bois pour un fermier. Léonard se dit qu'un bouclier doit terrifier les ennemis et leur glacer le sang. Il pense alors à Méduse, la plus terrible gorgone de la mythologie grecque qui transformait en pierre ceux qui croisaient son regard. Parfait, se dit Léonard, et il se met au travail. Il parcourt les champs et les bois pour capturer lézards, criquets, serpents, papillons, sauterelles et chauves-souris. De retour chez lui, il les dispose ensemble pour créer un monstre hideux qu'il représente sortant d'une caverne obscure, le venin aux lèvres, soufflant de la fumée avec les yeux qui lancent des flammes. Quand Serpiero découvre la peinture, il a un mouvement de recul. Il est terrifié. Léonard est ravi, c'est l'effet recherché. Il réalise que l'art est un moyen de provoquer des émotions. Je dessine ce que je vois. Le père de Léonard trouve que le bouclier est trop beau pour un simple fermier, et il préfère le vendre. Au 15e siècle, il est d'usage que les fils fassent le même métier que leur père. Mais la loi italienne interdit la profession de notaire aux enfants dont les parents ne sont pas mariés. Serpiero se dit que, à la place, Léonard peut devenir artiste, avec toute sa famille, il part s'installer à Florence et à 15 ans, Léonard devient l'apprenti du célèbre peintre Andrea del Verrocchio.
2: Mmh, le trait est bon, ainsi que les formes. Je vous remercie.
1: Verrocchio possède un très grand atelier où sont réalisés plusieurs types d'œuvres destinées à une clientèle aisée. Des vaisselles en or, décorations religieuses, des fresques pour les églises ou des statues pour les jardins publics. C'est l'endroit idéal pour un esprit curieux. Léonard a beaucoup à apprendre. Les règles de perspective qui viennent d'être inventées, travailler l'argile pour couler des statuettes en bronze, piler des pigments naturels et les mélanger à du jaune d'œuf pour en faire de la peinture, c'est le secret de la fabrication des couleurs. Il commence par de petits exercices sur des toiles de grande taille. Le baptême du Christ mesure près de 2 mètres de haut. Léonard est chargé de peindre l'ange qui apparaît à gauche. Verrocchio trouve l'ange tellement réussi qu'il fait de l'ombre au reste de la toile. Du coup, il demande à Léonard de s'occuper de tous les tableaux, tandis que lui-même se consacre à la sculpture. Après dix ans d'apprentissage, Léonard ouvre son propre atelier à Florence. Il compte parmi ses clients les Médicis, une des familles les plus riches et influentes d'Italie.
2: « Voici l'artiste qui va peindre ton portrait,
1: Leonardo da Vinci. » Il applique tout ce qu'il a appris pendant sa formation, mais il commence à se détourner de la peinture traditionnelle. Au lieu d'imprégner de pigments, un enduit mural humide pour créer une fresque, il préfère utiliser la peinture à l'huile sur des panneaux de bois. Comme l'huile sèche plus lentement, l'artiste peut alors travailler davantage sur les détails, Léonard découvre ainsi comment rendre l'aspect soyeux des cheveux, ajouter un paysage en arrière-plan, une peau lumineuse et fraîche, et des bijoux qui scintillent. Dans leur atelier, les artistes les plus prisés de la Renaissance utilisent des livres de motifs pour leur faciliter la tâche. Quand, par exemple, on leur commande un tableau avec des chevaux, ils disposent de modèles dessinés dans différentes postures qu'ils n'ont plus qu'à recopier. Mais Léonard préfère observer la nature et dessiner ce qu'il voit vraiment. Même pour représenter des créatures imaginaires comme un dragon, il s'inspire de vrais animaux afin de les rendre plus crédibles. En fait, Léonard se sert de l'art pour mieux comprendre la nature. Il est temps de vous passer
2: commande, Léonardo.
1: En 1481, un groupe de moines demande à Léonard un tableau représentant « L'adoration des mages », une scène célèbre de la nativité. C'est sa première grande commande. Il se met au travail avec enthousiasme. Certains pensent qu'il s'est représenté lui-même dans ce tableau. Il a deux ans pour terminer la toile, mais il quitte Florence pour Milan et la laisse inachevée. «
2: Tout Florence en parle en ce moment. C'est le sujet de conversation de tous les salons. Je suis très flatté, mais c'est vrai. » Les gens disent que la scène de Leonardo est une œuvre d'art incomparable et je me réjouis de voir ce grand artiste de retour chez nous.
1: On ignore les raisons de son départ. Peut-être qu'il est fâché. Les Médicis viennent de confier aux plus grands artistes toscans la décoration de la chapelle Sixtine à Rome, tout juste achevée. Mais ils n'ont pas convié Léonard. Léonard a peut-être tout simplement envie de nouveauté. Milan est une ville plus importante et plus riche que Florence. Elle se prépare à faire la guerre et recrute dans ce but des ingénieurs. Léonard écrit une lettre à Ludovic Sforza, le duc de Milan, où il expose ses idées de moyens infinis et variés pour l'attaque et la défense. « J'ai des plans de bois à la fois légers et solides qui résistent au feu et à l'assaut et des moyens pour brûler et détruire ceux de l'ennemi. Là où l'attaque frontale échoue, je construirai des catapultes, des trébuchets et autres machines qui permettront de vaincre l'ennemi. Je peux construire des voitures couvertes et indestructibles qui briseraient les troupes les plus solides. J'ai également inventé des armes permettant de lancer des rafales de petites pierres à la manière d'un orage de grêle. En 1482, Léonard entre au service de Ludovic Sforza. Il est comme un poisson dans l'eau parmi les mathématiciens, les musiciens, les artistes et les savants de la cour. Ce sont les personnalités les plus célèbres de l'époque.
2: Il y a un tel éclat dans vos yeux quand vous
1: parlez d'elle. Léonard reste 17 ans à Milan où il va accomplir un travail phénoménal. Conquis par ses capacités, Ludovic Sforza lui confie de nombreuses tâches et le paye bien. En ingénierie, il fait fondre des canons en bronze, il inspecte les fortifications et les défenses, invente des armes, imagine un scaphandre de plongée ou une bouée de sauvetage. Pour l'architecture, il conçoit des dômes et les tours d'une cathédrale, dessine les plans de forts, de ponts, de villas et de châteaux. En peinture et sculpture, il orne des retables, peint des portraits, décore des églises et des palais, pour les arts, il joue de la musique, écrit de la poésie, des histoires et des charades, dessine des accessoires, des costumes de fête et des représentations théâtrales. Il conçoit des machineries de scène et en urbanisme. Il gère les réserves d'eau et le fonctionnement des égouts, améliore la santé publique et les transports. Imagine des canaux et des écluses invente une ville nouvelle avec des rues à deux étages. Nous creuserons une tranchée en
2: utilisant les murs du Fort Rouge, juste en dessous de la porte de
1: l'écluse. De cette
2: manière, l'eau sera dérivée le long du canal à l'aide d'un barrage ici. Ensuite, elle rejoindra la rivière sur le flanc ouest. Elle va gronder comme un animal qu'on essaye de piéger,
1: et puis elle foncera pour retrouver sa liberté. Parfois, il a même trop de travail, ce qui agace Léonard. Il a promis de construire une immense statue équestre en bronze du duc François, le père de Ludovic Sforza, dans son armure. Comme un grand nombre de ses projets, la statue en question n'avance que très lentement. C'est seulement au bout de huit ans à Milan qu'il commence à visiter des écuries pour dessiner des croquis de chevaux. Au fond, Léonard a surtout envie de poursuivre sa quête infinie de savoir. Il commence à tenir des carnets où il note toutes ses idées, des pensées griffonnées, des croquis, des expériences, des inventions, des penses bêtes et même sa liste de courses. Il garde cette habitude jusqu'à sa mort. Ses carnets abordent tous les domaines de la science et des arts. Léonard est resté célèbre pour avoir utilisé dans ses carnets « l'écriture en miroir ». C'est peut-être pour garder le secret sur ses idées. Il craint que certaines d'entre elles, par exemple ses plans pour un sous-marin, ne déclenchent des catastrophes si elles tombent entre de mauvaises mains. Un des sujets qui fascine le plus Léonard est l'anatomie, la façon dont notre corps est structuré. Léonard s'instruit peu dans les livres. À l'époque, la plupart des manuels d'études sont en latin une langue qu'il ne connaît pas. Il apprend... En dessinant les choses, il note ce qu'il voit et les questions qu'il se pose. Éternuer, qu'est-ce que c'est Bayer, qu'est-ce que c'est Quels sont les muscles qui dilatent les narines Quels sont les muscles qui ouvrent et ferment la pupille de l'œil Pourquoi les yeux se déplacent-ils ensemble Les jambes d'une grenouille ressemblent beaucoup aux jambes d'un homme. Décrire la langue du pic vert et la mâchoire du crocodile la longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur. Au XVe siècle, il n'y a pas de caméra ni d'appareil photo. La peinture ou la sculpture sont les seules façons de garder la trace de ce qu'on a vu. Léonard veut que ses tableaux soient aussi réalistes que possible et il s'entraîne en dessinant de nombreux visages.
2: Je ne prends pas de commande de portrait. Elle a un visage intéressant.
1: En dessinant, il progresse en science et... Plus il apprend, plus son dessin s'améliore. Y a-t-il un problème, maître
2: Je vous prie de m'excuser, madame, mais je ne suis pas sûr de savoir comment vous peindre.
1: Je, je... ne comprends pas.
2: Si je dois vous peindre, il faut... il faut que je voie au-delà de votre apparence. Il faut que je voie... qui vous êtes, réellement. Que je vois. votre âme.
1: Mais Léonard est un perfectionniste qui n'est que très rarement satisfait de son travail. Léonard tente d'imiter la nature pour inventer une machine capable d'aider l'homme à voler. Il dessine des plans pour des appareils dont les ailes battent comme celles d'un oiseau. De même, qu'il apprend davantage en science grâce au dessin, il invente des machines en les dessinant. Il possède une capacité remarquable à penser en trois dimensions. On ignore si Léonard a construit et testé sa machine, mais d'autres l'ont fait. Rendez-vous page 55 pour voir lesquelles de ses inventions fonctionnent vraiment. En 1945, Ludovic Sforza demande à Léonard de représenter la scène sur une fresque murale au monastère Santa Maria della Grazie. Un jeune moine, Matteo Bandello, raconte comment Léonard travaille. Il s'y rendait très tôt. Il devait grimper sur son échafaudage parce que la fresque est située en hauteur. À de nombreuses reprises, et je l'ai vu de mes propres yeux, il a gardé le pinceau à la main de l'aube au crépuscule, oubliant de boire et de manger, peignant sans cesse. Parfois, pendant deux, trois ou même quatre jours, il ne touchait plus à sa peinture. Même s'il pouvait passer une ou deux heures par jour à simplement l'observer. Les moines trouvent que Léonard travaille trop lentement et ils s'en plaignent. Mais il a une bonne excuse. Les hommes de génie accomplissent parfois les plus grandes tâches quand ils travaillent le moins. La scène s'avère être l'une des plus belles œuvres de Léonard. C'est aussi la dernière commande qu'il honore pour Ludovic Sforza à Milan. Comme nombre de projets de Léonard, le cheval géant ne sera jamais achevé. Léonard a simplement le temps de fabriquer un modèle en argile à taille réelle, mais les troupes françaises prennent la ville et renversent Ludovic Sforza. Léonard fuit Milan et se réfugie à Venise. Son modèle, 7 mètres de la crinière au sabot, sert de cible de tir. À cette époque, Léonard est célèbre dans toute l'Italie et il n'a aucune difficulté à trouver du travail. Après un bref séjour à Venise, il regagne Florence. La ville est en guerre contre Pise, sa voisine. On charge Léonard de détourner une rivière pour priver Pise de son accès à la mer. C'est une tâche irréalisable. Il accepte aussi de nouvelles commandes de peinture, en particulier une fresque, sur le mur de l'hôtel de ville pour célébrer la victoire de Florence à la bataille d'Angari. Léonard est sur le point de peindre quand le destin frappe. En ce sixième jour de juin 1505, vendredi, sur le coup de la treizième heure, j'ai commencé à peindre au palais. À ce moment, le temps est devenu mauvais et la cloche a sonné pour appeler les hommes à se réunir. Le carton s'est déchiré, l'eau s'est renversée et le vase qui la contenait s'est brisé. Et soudain, le ciel s'est brouillé. Et il a plu des trompes d'eau. Le ciel était noir comme la nuit. Le carton était fichu. Admettons que, comme excuse, ça bat à pleine couture. Le chien a mangé mes devoirs. Au bout de deux ans, la cité de Florence demande à Léonard de terminer rapidement la bataille d'Angari, ou de rembourser l'argent qu'il a perçu. Par chance, Léonard a des amis haut placés. Le roi de France, Louis XII demande à notre cher et bien-aimé Léonard de Vinci de se mettre au service du gouverneur français de Milan. L'artiste retourne s'installer à la cour de Milan en tant qu'architecte, artiste et ingénieur. Il emporte avec lui un tableau commencé à Florence qu'il n'a pas encore terminé. Le portrait de Mona Lisa, mieux connu sous le nom de « La Joconde ». C'est un des plus beaux tableaux de Léonard, et sans doute le plus mystérieux. Il parvient à montrer, dans la peinture, non seulement la beauté de son modèle, mais aussi, dirait-on, ce qu'elle pense et ressent.
2: Vous m'avez peinte telle que je suis, au dehors et au dedans.
1: En 1512, les mécènes français de Léonard commencent à perdre leur influence en Italie. L'année suivante... Léonard part s'installer à Rome, désormais dirigé par la famille Médicis. Les Médicis le logent dans un palais somptueux, mais Léonard ne se plaît pas à Rome. Il passe la plupart de son temps enfermé à étudier l'anatomie du cœur, à faire des expériences avec des miroirs et des lentilles, et à se plaindre qu'on ne prend pas les peintres suffisamment au sérieux. «
2: Selon lui, la beauté est gouvernée par des principes mathématiques. Très bien. C'est un petit peu plus droit ici. C'est très important d'étudier l'anatomie.
1: Peu à peu, le caractère de Léonard s'assombrit. Lorsque ses mécènes, le roi Louis XII et Giuliano des Médicis, meurent, ils il s'inquiète. Que va-t-il faire maintenant En 1515, Léonard imagine et fabrique un grand lion mécanique, cadeau des Médicis à François Ier, le nouveau roi de France. François Ier est sûrement ravi car il adore l'art. En 1516, il invite Léonard, alors âgé de 64 ans, à quitter l'Italie pour devenir son peintre officiel. Léonard s'installe en France en compagnie de son meilleur ami, Francesco Melzi. Ses soucis sont terminés, il est bien payé, il vit dans une vaste demeure et il a tout le temps et l'espace pour peindre et étudier la science. Chaque jour, il discute un moment avec le roi. Le 23 avril 1519, Léonard écrit sa dernière note, son testament. Il meurt neuf jours plus tard, à 67 ans. Comme une journée bien remplie nous donne un sommeil agréable, une vie bien remplie nous offre une mort paisible. À sa mort, Léonard est déjà très célèbre mais sa renommée ne cessera de croître pendant les 500 années qui suivront. Lire les 7000 pages de ses carnets, c'est comme explorer l'esprit d'un génie. Il n'a jamais cessé de se poser des questions et de découvrir de nouvelles choses. Certaines de ses idées et intuitions scientifiques sont en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Ses capacités en physique ont fait de lui un inventeur extraordinaire, il a conçu et imaginé plus de 400 machines dont il a dessiné les mécanismes avec tant de détails qu'on peut les construire aujourd'hui. Ses immenses connaissances scientifiques lui ont également permis de créer des œuvres d'art mondialement connues. Hélas, relativement peu de ses œuvres nous sont parvenues, et la plupart restent inachevées ou non signées. Par chance, Léonard conservait ses croquis et ses esquisses, ce qui a permis aux historiens de reconstituer les chefs-d'œuvre qu'il imaginait. Il nous reste environ 600 dessins de sa main. Il avait un talent unique pour rendre ses sujets humains ou ses animaux vivants et beaux. Les techniques qu'il a mises au point ont révolutionné le travail des artistes de son temps. Partout, on considère Léonard comme un génie. Mais ses carnets montrent que, par bien des aspects, c'était un homme comme les autres. Il râlait souvent parce qu'il trouvait qu'on ne le respectait pas assez, parce qu'on le dérangeait pendant son travail et qu'on lui confiait des tâches qui ne l'intéressaient pas. Alors, moi, je,
2: eh bien, c'est vrai que je ne
1: dessine pas comme les autres. Et vous ne parlez pas comme les autres. Il se souciait beaucoup de ce que les autres pensaient de lui. Et certains étaient guère impressionnés par lui. Hélas, cet homme ne fera jamais rien car il songe à la fin avant d'entreprendre le commencement, disait le pape Léon X. Mais Léonard était avant tout un penseur. Fabriquer des objets pour de l'argent, ça ne l'intéressait pas. Il voulait comprendre tout ce qui existe. On se souviendra toujours de lui comme d'un homme à la curiosité insatiable.
2: Je pense que la nature est la plus belle des œuvres d'art. C'est pour moi le seul acte parfait de la création. Et tel que le vol des oiseaux ou les méandres que forment les fleuves, ou les histoires qu'on lit dans la physionomie des personnes qu'on rencontre. Voilà ce que je veux reproduire, et non pas je ne sais quelle pas limitation.
0: Ainsi se termine l'histoire de Léonard de Vinci, un génie de la peinture, sculpteur, architecte et on l'a vu, mathématicien ou encore scientifique. Une histoire à retrouver dans la collection Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse sous la plume d'Isabelle Thomas et les dessins de Katia Spitzer. L'histoire est élue par Émeric Partono, journaliste à la rédaction d'RTL. Tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire vraie.